다시 여러분을 뵙게 돼서 또 뵙게 될줄 몰랐는데 뵙게 돼서 기쁘고 아 근데 첫 번째 읽은 말씀이 맞나요? 좀 본문이 아닌 것 같은데 네, 다시 한번 여기 비춰줄래요? 한번 다시 한번 읽고 네, 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그러나 내가 살아난 후에 네 아멘 네, 여러분 또못 보던 분들도 이렇게 볼수 있어서 감사하고 또 저희가 아 이제 4월 15일 날 한국으로 들어갔다가 한국에서 조금 있고 뭐 준비할 거 준비하고 하다가 이제 5월 18일 날 몽골에 다시 들어가는데 5월 달부터 외국인들에게 다시 열어가지고 들어가게 됩니다. 그래서 5월 달에 저희가 그 정책이 바뀌지 않고 잘 들어갈 수 있도록 계속 기도를 해주시면 감사하겠고 이 몽골이라는 나라가 아직 공산주의 정치를 계속하고 있기 때문에 공산주의 지배는 받지 않는데 소련의 지배받던 그 잔재가 남아서 금방금방 바뀌거든요. 그래서 5월에 지금 5월달부터 비행기가 다니고 있는데 혹시 또 다치지 않도록 계속 기도를 부탁을 드립니다. 그리고 이번에 들어가면 이제 공부를 더 열심히 해야 되고 언어 공부를 해야 되고 또 이번에는 사역도 같이 하게 될것 같아요. 그래서 지난번에 말씀하신 대로 뭐 MIU 학생들 젊은이들 제자 양육하는 거 하고 또 하나는 그 맥이라는 단체가 있는데 몽골리안 얼라이언스 철치 그 연합 저희 교단의 선교사들이 세운 몽골 교회 지도자들이 있고 교회가 한 몽골 교회가 14개에서 16개가 전국에 있는데 그 몽골 지도자들을 훈련하고 멘토링하고 또 교회들을 계속 세워나가는 그런 사역을 저희 부부가 하게 될것 같습니다. 장정임 사모님하고 원래 다른 선교사님 미국 선교사님이 하려고 다 준비가 돼 있었는데 그분이 이번에 4년 마치고 못 들어가게 됐어요. 개인적인 사정에서 다르게 주님이 인도하셔서 그래서 이제 저희가 그 사역을 하고 저희 선교단체에서는 아마 제일 먼저 들어가는 것 같아요. 지금 선교사님들이 다 미국에 있고 그것도 아, 되게 의미가 있는 것 같고 또 어떤 성교사님들은 올해 사역했는데 아, 2003년에 오셔서 올해 사역했는데 아, 비자가 안 나와가지고 또 우간, 유간다로 우간다로 가시는 분도 있고 아, 그런 상황에서 또 저희에게는 길이 열리고 아, 지금 그런 상황입니다. 그래서 여러분이 계속 기도해 주시기를 아, 부탁을 드립니다. 아, <웃음> 오늘 말씀에 보면 그 제목이 부활의 목적인데 아, 예수님이 왜 부활하셨을까에 대해서 아, 우리가 좀 생각을 해보려고 합니다. 근데 부활의 목적을 이야기하기 전에 아, 부활의 증거들을 다시 한번 아, 정확하게 몇번 정도를 성경에서 부활하셔서 나타나셨나 그 부분에 대해서 저희가 보려고 합니다. 먼저는 무덤을 찾는 막달라 마리아 일곱 귀신 늘렸던 자매죠. 예수님이 귀신을 쫓아내 주셨고 그게 그 여인에게 있어서 평생 잊지 못할 감사와 또 자유와 기쁨을 주었겠죠. 그래서 그랬는지 마지막 순간까지 무덤을 찾았고 그 무덤에서 예수님을 만나게 됩니다. 그리고 두 번째 기록은 예수님이 이제 무덤에 왔다가 천사들을 만나고 예수님이 계시지 않은 걸 보고 이제 천사들이 빨리 가서 제자들에게 전해주라 라고 할때 다시 돌아가고 있는데 그때 돌아가는 순간에 예수님이 나타나셨죠. 그래서 예수님이 그들에게 그 여인 몇 명에게 또 보이셨습니다. 그리고 또 시몬 베드로에게 나타나셨다라는 말이 한 구절이 있습니다. 그러니까 다른 사도들보다 가장 먼저 예수님의 부활을 보았던 그런 사람이 시몬 베드로입니다. 
그런가 하면 엠마오로 가던 제자들 두 명이 있는데 그 제자 두 명이 시리에 빠져서 슬픔과 낙심과 그런 모습으로 이제 돌아가고 있는데 예수님이 같이 걸으면서 처음에 몰라봤죠. 걸으면서 말씀을 풀어주고 말씀을 풀어줄 때 그들의 마음이 뜨거워지고 그리고 예수님이 그들의 집까지 들어가서 같이 떡을 떼는데 눈이 밝아져서 그때야 예수님인 걸 알게 되죠. 그리고 나서 예수님은 없어졌는데 예루살렘에 돌아가서 제자들에게 기쁜 소식을 알리게 되죠. 그런가 하면 은 도마가 없을 때 열한 제자인데 가론유다는 이미 자살을 했고요. 열한 제자인데 도마가 없을 때열 명의 사도들에게 나타나셔서 평강이 있으라. 그리고 이제 그들에게 기쁨을 전해주셨는데 그렇게 보이셨고 도마가 자기 없을 때 그렇게 예수님 왔다 갔다 하는 걸못 믿고 내가 만져봐야 되겠다. 내 눈으로 확인해야겠다. 그 얘기하고 있는 순간에 11명, 도마를 포함한 11명에게 나타났죠. 그래서 그 11명에게 예수님이 보여주십니다. 자신을 부활의 모습을 보여주십니다. 그리고 갈릴리로 가셔서 갈릴리에서 이제 제자들이 밤새도록 그물을 던져서 한 마리도 못 잡았는데 그때 일곱 명이었죠. 베드로와 나다니엘과 또 야고보의 형제들과 두 다른 제자 둘이 함께 있더니 그랬죠. 근데 그들에게 이제 예수님께서 고기를 한 마리도 못 잡은 그들에게 그물을 오른편에 던져라. 그래서 그물을 던져서 고기를 잡게 됩니다. 그래서 이번에 또 나타나신 모습이 또 여기에 그리고 또그 유명한 베드로가 바다에 뛰어들죠 그래서 이 모습을 우리가 만나게 되고 또 다른 장면은 다른 성경에서 사도들과 500의 형제들에게 일시에 나타났나니 그랬습니다 그래서 이번에는 많은 숫자죠 500명이면 그들이 보는 데서 일시에 나타나셔서 그들에게 지상명령 사명을 주시고 예, 이제 떠나셨던 그런 모습이 성경에 나타나 있고 하나 더 하자면 바울이 예수 믿는 사람들을 잡으러 가고 피박할 때 예수님이 나타나셔서 아, 사우라 사우라 왜 나를 피박하느냐 그래서 거의 이 장면을 아, 이제 세어보면 거의 한 10여 차례 넘게 부활의 모습을 실제로 보여주셨습니다 혹시 그걸 자신을 영이라고 생각할까봐 환영이라고 생각할까봐 먹을 게 없느냐 그래서 먹을 것을 갖다 주셨을 때 예수님이 음식을 잡수셨던 장면도 기록을 해놓고 있죠. 이 부분에 대해서 기독교의 그 유명한 심리학자면서 상담학자인 게리 콜린스가 무슨 말을 했냐면은 환상이라는 것은 개인적인 것입니다. 그 본질상 한 번에 한 사람만 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 집단적으로 목격하는 것은 절대로 환상이 아닙니다. 그랬습니다. 한 사람이 어떤 식으로든 영향을 미쳐서 다른 사람이 환상을 보도록 유도하는 일은 불가능합니다. 환상은 오직 주관적이고 개인적인 의미에서만 존재하기 때문에 다른 사람은 절대 볼수 없습니다. 그랬습니다. 100% 100% 공감하는 말이죠. 환상은 지극히 주관적이죠. 개인적이고. 그런데 여러 사람들에게 여러 방법으로 다른 장소에서 예수님의 부활을 나타나고 봤다는 것은 부인할 수 없는 실제고 사실이었다는 걸 증명하고 있습니다. 그렇다면 예수님께서 왜 부활하셨을까? 아, 특별히 두 가지를 크게 여러 가지 이유가 있지만 가장 중요한 부분 두 가지를 성경에서 말씀하고 있는데 그첫 번째가 요한계시록 4장 1절부터 마지막 절까지 나오는데 특히 1절 2절 말씀을 우리가 보려고 합니다. 4장 2절에 보면 이렇게 쓰여 있어요. 나는 곧 성령에 사로잡혔습니다. 
그런데 하늘에 보좌가 하나 놓여있고 그 보좌에 한 분이 앉아 계셨습니다. 그랬습니다. 그러니까 사도 요한이 AD 90년경에 예수님을 믿다가 핍박을 받고 도미티안 황제에 의해서 유배됐는데 광산에서 석탄을 캐는 일, 뭐 광산에서 일을 하는 노동일을 하면서 유배 생활을 했는데 그때 하나님이 하늘을 열어서 하늘나라의 일들을 보여주신 대목이 요한 게시록이죠. 근데그 게시록에 사장의 사도 요한이 하늘로 이끌려 올라간 장면을 지금 기록한 것입니다. 근데 여기에 이 말씀을 이 짧은 한 구절의 말씀을 보면 천국이 어떤 곳인가에 대해서 우리에게 큰 중요한 것을 알려주고 있는데 첫 번째는 이 말씀의 기초에서 성령에 사로잡혀서 있을 때 성령에 사로잡히게 되었습니다. 그런데 하늘에 보좌가 있고 그 보좌에 한 분이 앉아 계셨습니다. 그러니까 처음에 천국을 가는 것이 그냥 순식간에 들어갔는데 성령에 의해서 들어갔다고 이야기합니다. 그러니까 성령을 받은 사람들은 나중에 죽든지 할때 순식간에 천국으로 들어간다는 걸 보여줍니다. 중요한 건 성령이 있는 사람들입니다. 성령이 데리고 가셨다는 거죠. 예수님께서 하늘로 승천하시면서 제자들이 보고 있었는데 그 제자들에게 흰옷 입은 천사들이 저는 하늘에서 예수님 올라가는데 옆에 서가지고 같이 올라가면서 얘기한 줄 알았어요. 근데 성경을 자세히 보니까 그들 곁에 서서 그렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 제자들 곁에 서서 옆에서 흰옷 입은 두 사람이 갈릴리 사람들아 왜냐하면 거의가 대부분 제자들이 갈릴리 사람이었으니까 어찌하여 서서 하늘을 바라보느냐 너희 가운데로 올리우신 이 예수님은 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다 그랬습니다 아, 이것이 아, 되게 크게 좋아하게 묵상을 하는 데 들어왔고 또 하나는 또 하나의 단어가 있는데 예수님이 올라가실 때 그들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 갑자기 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 말하였다 갈릴 사람들아 어찌하여 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데 올려오신 예수는 너희가 본 그대로 올 것이다 그랬습니다 그러니까 자세히 봤다는 것입니다 그냥 대충 이렇게 본게 아니라 일시에 100명도 넘는 사람들이 사도들을 포함해서 자세하게 뚫어져라 쳐다봤다는 거죠 그래서 intentionally라는 단어를 쓰고 intently라는 단어를 쓰고 있고 eagerly 아주 열심히 바라봤다 뚫어지게 그런 단어들을 쓰고 있습니다. 왜잘안 보이는 것도 집중해서 이렇게 바라보면 보이잖아요. 이두 가지 단어를 우리가 기억해야 된다는 거죠. 그러면은 예수님이 하늘로 올라간 이유가 분명하게 드러나고 있죠. 천국이 있음을 실제로 천국이 존재함을 알려주기 위해서 하늘로 가는 걸 보여주셨다는 것입니다. 바울이 우리에게 또 같이 이, 이 말씀과 매치하는 것은 아무도 예수 그리스도를 성령으로 말미암지 않고는 예수 그리스도를 주라고 할 자가 아무도 없다 그랬습니다. 내 안에 성령이 계신가 안 계신가를 알려면 내 안에 내가 고백할 때 예수님 나의 주님이십니다. 예수님 하나님의 아들입니다. 라고 얘기하면 그 사람 안에 성령이 지금 존재하고 있는 것입니다. 성령이 그 안에 머물고 계신 것이죠. 여러분이 예수님을 저주하지 않고 예수님을 믿고 구주라고 고백을 한다면 여러분 안에 성령이 있다는 거고 성령이 계시다는 것은 여러분이 천국을 가는데 순식간에 안내될 거라는 것을 보증해 주고 있다는 거죠. 두 번째 천국에 대해서 뭐라고 얘기를 하냐면 눈 깜짝할 사이에 들어갔다라고 얘기합니다. 그 뒤에 내가 보니 하늘의 문이 하나 열려 있었습니다. 
그리고 전에 내가 들은 그 음성 곧 나팔 소리와 같이 나에게 들린 그 음성이 이리로 올라오느라 이 뒤에 일어나야 할 일들을 너에게 보여주겠다 그랬습니다. 그러니까 보좌에 계신 그 하나님의 형상을 2절에 보면 은 나는 곧 성령에 사로잡히게 됐고 그런데 하늘에 보좌가 하나 놓여있고 그 보좌에 위에 한 분이 앉아계셨습니다 라고 했는데 그냥 천국에 눈 깜짝할 사이에 바로 들어갔고 들어가서 바로 하나님을 보좌에 앉아계신 어린 양을 목격했다는 것은 천국이 눈 깜짝할 사이에 가는 곳이라는 걸 우리에게 보여줍니다. 이 땅에는 유명한 분들이나 뭐 예를 들어 대통령이나 어떤 권위를 가진 사람들이나 뭐 그런 관료들이나 그런 유명한 사람들은 보려면 절차가 아주 복잡해요. 쉽게 볼 수도 없거니와 뭐 예약도 많이 해야 되고 뭐 검사도 많이 해야 되고 그런데 놀랍지 않습니까? 이런 이 사람들과는 비교할 수도 없는 그 영광의 하나님이 한순간에 요한에게 자기의 모습을 그냥 보여주셨습니다. 이게 하나님의 겸손입니다. 이게 바로 천국의 성품입니다. 아멘 그러니까 여러분, 여러분과 제가 천국 가면 성문을 몇 개, 고대에 성문을 몇개 지나서 통과하고 통과하고 또 통과해서 왕의 얼굴을 보는 그런 단계가 아니라 그냥 순식간에 주님의 얼굴과 얼굴을 마주대하는 그런 놀라운 은혜가 눈 깜짝할 사이에 벌어진다. 이것을 보여주기 위해서 예수님 부활하셨습니다. 여러분의 성품은 어떻습니까? 하나님, 이런 하나님의 성품이 있습니까? 다른 사람들이 여러분을 볼 때, 저를 볼 때, 우리는 이런 하나님 같은 친밀감이 있나요? 쉽게 다가올 수 있고, 늘 곁에 있고, 쉽게 볼수 있고, 쉽게 밥 먹을 수 있고, 쉽게 이야기할 수 있고, 쉽게 동행하면서 잠을 잘수 있고, 그런, 그런 하나님의 겸손과 그 프렌들리한 친밀감이 사람들에게 흘러가고 있습니까? 그렇다면 우리는 하나님의 성품을 닮은 사람들이죠. 세 번째는 중요한 얘기가 계속 나오는데 그냥 한절두 절에 다 들어있습니다. 이 뒤에 일어나야 할 일을 내게 보여주겠다. 미래에 대, 될 일을 보여주겠다. 그러면서 5장부터 22장까지 미래에 될 일이 쭉 기록이 되어 있죠. 다시 말하면 땅의 일이 땅의 사람들이 하늘의 일을 결정하지 않고 하늘의 사람들이 하늘의 하나님이 하늘의 천사가 하늘의 예수 그리스도 어린 양이 땅의 일을 결정하는 걸 보여줍니다. 우리가 왜 정치 얘기 나오면 나하고 똑같이 아는 사람들 미워하고 왜 강박적이 되고 뭐 의견은 다를 수 있고 지지하는 정치자 뭐 정치인들이 다를 수 있어요. 그런데 그것 때문에 나와 맞지 않는 사람들을 미워한다. 나하고 피부가 다르고 언어가 다른 사람들에게 그냥 적대감을 갖는다. 그렇지 않으면은 계속해서 욕심을 제동걸 수가 없다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사방을 낳느니라 그랬는데 내 마음에서 일어나는 욕심을 내가 제동을 걸 수가 없습니다. 왜 이런 일들이 일어납니까? 땅에 있는 일들이 하늘에 있는 일들을 결정한다고 믿기 때문에 그랬습니다. 여러분과 저의 삶에 누가 정치를 하던 누가 이 세상에서 무슨 일을 하던 우리가 여유 있고 우리가 쉽게 자로나 우로나 치우치지 않는 것은 그런 거에 우리의 목숨을 걸지 않는 것은 그런 거에 우리의 감정을 다 쏟아붓지 않는 것은 하나님이 통치하고 있고 하늘에 의해서 땅이 지배된다라고 하는 사실을 믿기 때문에 업되거나 마음이 한쪽으로 쏠리거나 너무 감정적이 되거나 그렇지 않게 우리가 살수 있는 것입니다. 여러분은 하나님이 이 세상을 통치하고 있다고 믿습니까? 아멘 
하나님 그분이 통치하고 있습니다. 어떤 당이 정치를 해도 제가 볼땐 거기서 거기에요. 너무 피태 올리지 마세요. 다 인간은 죄인이고 아무리 잘해도 주님이 사무엘에게 그랬잖아요. 내가 이들을 직접 통치하는데 이들이 왕을 원하니까 왕을 줘라. 그래서 사울을 줬는데 그 나라가 완전 다 묵사발라잖아요. 하나님 주신 메시지가 그거였어요. 봐라. 내가 왕을 달라고 했는데 왕을 주니까 다 깨지지 않느냐. 주님의 정치에서 왕정정치를 시작할 때 하나님이 너무너무 섭섭하셨죠. 그리고 나서 세운 게 다윗입니다. 다윗은 왕이었지만 다윗을 세우면서 하나님 보여주시는 메시지가 뭐죠? 내가 통치한다. 나에게 위탁하는 종을 통해서 내가 통치한다. 다시 하나님의 통치로 돌아온 거예요. 다윗시대 그때 그 나라가 가장 크게 확장돼 갔던 것을 이스라엘이 가장 사모하는 영광 중에 하나가 다윗의 시대입니다. 다윗의 시대에 이스라엘이 가장 평화롭고 가장 승리가 있었고 가장 자유롭게 하나님을 찬양했고 예배했고 그게 바로 다윗의 장막이잖아요. 여러분 이 땅에서 저 여러분의 사단이 아까도 우리 목사님, 우리 배 목사님 잠깐 얘기했는데 처음에 시작할 때 너무 중요한 얘기예요. 늘 듣는 얘기지만 사단은 우리가 서로 서로를 미워하게 만들죠. 인종이 다른 분들이 누가 이랬다 그러면 은또 이쪽 이쪽에서 또 흥분해서 또 사고가 나고 또이 사람들이 일어나고 피부가 다른 사람들이 언어가 다른 사람들이 여러분과 저는 하나님이 통치한다고 믿는다면 한 사람 한 사람이 하나님의 형상대로 창조됐다고 하늘에 의해서 지배받는다고 믿는다면 반대로 살아야 됩니다. 거기에 우리의 영혼을 빼앗기지 않도록 반대로 반응해야 합니다. 여러분과 제가 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다. 이게 처음 목적입니다. 천국이 존재한다. 순식간에 들어가는 천국. 그리고 미래에 일어날 일을 보여주는 하나님이 다 계획하고 있는 그 하나님의 놀라운 섭리. 그 다음에 두 번째 마지막으로 주님이 알려주고 싶은 것은 삶 속에 부활이 있다라고 하는 것을 알려주고 싶어 하셔서 죽어서만 가는 게 천국이 아니고 부활이 아니고 우리가 살아가는 순간순간 부활이 있다. 그것을 가르쳐주기 위해서 주님이 부활하셨습니다. 첫 번째는 세 가지 부활을 성경에서 말하고 있는데 첫 번째는 기도의 부활입니다. 계시록을 중점에서 보고 있는데요. 계시록 5장 8절 책을 책을 취하심에 내 생물과 24장로들이 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 고와 향이 가득한 금대집을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 금대접에 성도 향이 가득한데 연기가 가득한데 금대접에 향이 가득한 대접을 가졌는데 그 대접 안에 들어있는 그 향기가 성도들의 기도들이라고 얘기하고 있습니다. 그 연기가 아 이제 여기에 올라가고 있는 그 향이 그 연기가 기도를 연기로 표현했다는 것 기도를 향기로 표현했다는 것은 너무너무 정말 아름답고 완벽한 표현입니다. 저와 여러분이 기도하면 기도는 만질 수도 없고 눈으로 볼 수도 없고 잡을 수도 없고 냄새 맡을 수도 없습니다. 말을 몇 마디 하면 은 공중으로 다 사라지는 것 같아요. 허공 속으로. 혼자 얘기한 것 같아요. 연기도 그렇잖아요. 손으로 잡을 수도 없고 눈으로 볼 수도 없고 잠깐 냄새 맡았다가 없어지잖아요. 순식간에 몇분 만에 다 사라지잖아요. 그게 향이입니다. 그게 불을 지펴서 태우는 향입니다. 순식간에 다 없어지죠. 손에 없어서 만져지지 않고 느껴지지 않고 잡을 수 없고 볼수 없다고 없어진 게 아니라 하나님의 나라의 금대접에 고스란히 들어있다고 기도를 표현하고 있습니다. 
기도의 부활이 있음을 우리에게 말씀해 주는 거예요. 예수님께서 그래서 이 땅에 있을 때 습관을 쫓아 기도했다 그럽니다. 예수께서 습관을 쫓아 감남산에 가시며 제자들도 쫓았더니 그곳에 이르러 저에게 이르시되 시험에 들지 않기를 기도하라 하시고 저희를 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하며 습관을 쫓아 습관의 특징이 뭐죠? 습관의 특징은 안 하면 못 견디는 거예요. 운동도 뭐 악기도 일도 또 음식도 먹는 것도 한번 습관이 되면 안 하고는 절대 못 견디는 것입니다. 예수님은 기도 안 하고 못 견디시는 삶을 우리에게 보여줬죠. 새벽에도 일어나 조용한 곳으로 가셨고 감남산에 사람들이 다 집에 갈때 혼자 저녁을 세워서 밤새 기도했고 예수님은 그런 기도 이 땅에서 많이 우리에게 하시는 모습을 보여줬는데 그 기도가 다 응답됐던 것을 우리가 볼수 있습니다. 전에도 얘기했지만 베드로가 예수님 다 다른 사람 버려도 나는 예수님 안 버릴 거예요. 그랬을 때 예수님께서 사단이 너를 청구했는데 내가 네가 넘어지지 않도록 기도했다. 너는 넘어진 후에라도 다시 일어나 형제를 굳게 해라. 내가 미리 기도해놨다. 이렇게 기도가 이루어졌잖아요. 베드로가 일어나서 예수님이 기도한 대로 다시 회복되고 수천 명, 수만 명을 주님께로 돌이키게 하는 그 놀라운 기도의 성취를 우리가 보게 됩니다. 종려나무 가지를 흔들면서 예수님, 다이세 자손이 옷이 없어서 지난주일 종려주일이잖아요. 호산나 호산나 외쳤는데 단 며칠 만에 예수님이 십자가에 못 박힐 때 빌라도에게 정죄를 받고 넘겨졌을 때 십자가에 못, 박으라, 못 박으라고 소리소리 지른 사람이 종려나무를 흔들었던 사람들이에요. 그죠? 바리새인들한테 속아가지고 정교 지도자들한테 영향을 받아서 분별하지 못하고 근데 거기에 끝이 아니잖아. 예수님이 그럴, 그런 사람들의 모습들을 다 알면서 왜그 사람들의 찬양을 받았을까? 왜그 사람들의 기도를 받았을까? 왜 우리의 기도를 받을까? 왜 우리의 찬양을 받을까? 주님 자주 배반할 거다 아시는데. 근데 이야기의 끝이 그게 아니잖아요. 사도행전에 가면은 베드로의 설교를 듣고 3,000명이 우리가 어찌할 거 하는데 그 사람들이 어떤 사람들입니까? 그 사람들이 며칠 전에 예수님 십자가에 못 박으라고 한 사람들이에요. 종려나무 들고 흔들렸던 사람들이에요. 이야기의 끝이 그게 아니잖아요. 그 다음에 그들이 열방으로 예루살렘에 핍박이 나왔을 때 흩어져서 예수님의 사랑을 전하다가 몸과 복음으로 삶으로 전하다가 순교하며 죽어갑니다. 그게 끝이 아니잖아요. 그들에게 복음을 들은 사람들이 온 열방에서 주님께 나오고 주님을 만나고 주님을 경배하고 찬양하고 있지 않습니까? 저와 여러분이 기도한다는 것 예수님이 늘 기도했는데 종려나무를 흔들면서 기도한 그 사람들이 자기를 버릴 것 알고 버릴 것만 보지 않고 돌아올 것을 보았고 돌아올 것만 보지 않고 그들을 통해서 또 다른 영혼들이 돌아올 것을 보았던 것 그게 기도 안에 있었다는 것입니다. 아멘 그러니까 여러분과 저, 저의 기도가 어떤, 어떤 의미인지 아시겠죠? 우리는 그리스도인은 약한 존재인 것 같지만 정말 강한 사람들이에요. 왜냐하면 우리는 기도하거든요. 그래서 배반했던 사람도 다시 회심하고 돌이키고 양심의 가책을 받고 다시 돌아오고 그 사람들이 돌아올 뿐만 아니라 더큰 열매를 남기고 그런 놀라운 일들이 우리 기도 안에서 미리 보는 것입니다. 아멘 그런데 여러분 이러한 하나님의 기도의 부활이 우리 가운데서 
일어나는 것을 봅니다. 여러분은 누구를 위해서 요즘에 기도하십니까? 여러분은 여러분 기도 속에 누가 들어 있습니까? 그리고 그 기도를 하고 나면 공중으로 없어지지 않고 손으로 만질 수 있고 눈으로 볼수 있고 냄새 맡을 수 있다는 걸 여러분 믿어지나요? 기도는 연기 같습니다. 하지만 그 연기는 그 향은 영원히 영원히 없어지지 않는다고 천국의 금대족에 있다고 말씀합니다. 그러니까 어려워도 기도만 하면 돼요. 그 기도는 다 이루어집니다. 우리는 밥만 먹고 사는 게 아니고 우리가 한 기도를 먹고 사는 사람들입니다. 아멘 오늘 저는 아주 기쁜 날, 기쁜 이스터 주일인데 또 하나 큰 기쁨이 있는 것은 목회를 하면서 가장 기쁜 순간 중에 하나가 누군가 회심을 하고 자원에서 세례받겠다고 나오는 분들이에요. 그때 참 열매 같고 기쁘고 세상 다 얻은 것 같고 뭐 그렇습니다. 근데 오늘 오후에 지금으로부터 한 15년 전에 우리 교회에 나와서 예수님을 만나고 예수님 믿고 진짜 중생하고 거듭나고 거듭났을 뿐만 아니라 스몰그룹 리더가 되고 하나님께 정말 헌신했던 그 젊음을 드렸던 자매가 믿지 않은 형제랑 결혼을 했는데 조금 걱정이 됐죠. 그런데 결혼을 하고 저희 교회에 나오다가 형제가 외국인이기 때문에 영어 교회로 나가셨어요. 근데 아, 연락이 왔어요. 오늘 자기 형제와 자녀 세 명이 아, 세례받고 싶다고 자원했다고 남편이 자원했다고 전혀 예수님을 알지 못하는 가정에 들어가서 예수님을 믿고 자녀들 세 명과 남편이 세례 좀 받았으면 좋겠다. 근데 코비드 시대니까 잘못 나오고 하니까 교회도 못 나가고 그렇겠죠. 그래서 오늘 예배가 끝나고 오후에 가서 세례를 주게 됐습니다. 얼마나 이 자매가 중심을 잃지 않고 기도했을까. 믿지 않는 사람들하고 같이 말도 안 통하고 얘기를 해도 얘기가 안 통하는 그런 세월을 오래 살았을 텐데 그러다 보면 나도 그냥 대충 마음이 흐트러지기 마련이고 그리고 그냥 잊혀지기 마련인데 주저앉기 마련인데 얼마나 많은 기도의 시간들을 골방에서 보냈을까 가족을 위해서 남편을 위해서 너무 감격스럽지 않습니까? 너무 감사해요. 지금도 눈에 선해요. 처음에 교회 나와서 예수님 믿고 감격하고 사도행전처럼 살았던 그 모습이 너무 아름다웠는데 지금도 눈에 선해요. 너무너무 감사하고 기쁜 거예요. 여러분, 여러분의 삶에서 어쩔 수 없이 믿지 않는 사람과 교제를 하게 되고 만날 수도 있습니다. 이왕이면 믿는 분들하고 하는 게 좋겠죠. 너무 힘이 들고 오랜 세월이 걸릴 수도 있기 때문에. 하지만 정말 기도하고 그런 가운데 이미 들어가 있는 분들이 계시다면 기도하고 또 기도하고 포기하지 않고 중심을 지키고 그러면 주님께서 그 기도의 부활을 우리에게 보여주신다는 것입니다. 두 번째는 심은 복음의 부활입니다. 이 요한계시록 5장 9절에 보면 그들은 이런 말로 새로운 노래를 불렀습니다. 사실은 요한계시록을 읽어드리고 싶었는데 너무 본문이 많아서 제가 안 읽은 것 뿐이에요. 요한계시록까지 읽었다고 생각하시면서 들으시면 되겠습니다. 주님께서는 그 두루마리를 받으시고 봉인을 떼실 자격이 있습니다. 주님은 죽임을 당하시고 주님의 피로 모든 종족과 언어와 백성과 민족 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드리셨습니다. 이게 노래거든요. 24장로와 내 생물 천사들이 부른 노래의 가사입니다. 하늘나라에서 사도 요한이 본 광경은 보좌에 하나님이 계시고 그 어린 양이 계신데 그때 그들이 
이 세상에 존재하는 수많은 단어와 문장들이 있는데 그 단어와 문장 중에서 오직 한 가지 주제를 높이고 있는데 당신의 피로 민족과 열방과 종족 가운데 사람들을 사서 우리는 값없이 받아서 무료로 받았는데 샀다라고 표현합니다. 왜냐하면 우리는 값없이 받았지만 예수님의 하나님의 측면에서 보면 대가를 지불한 거거든요. 그래서 우리를 그냥 값없이 얻었다. 내 자녀들을 값없이 내가 되찾았다가 아니라 대가를 지불하고 바꿨다. 내 아들의 피로. 아멘. 샀다라고 표현하는 거예요. 근데 그 하고 많은 언어들 중에 지구상에 존재하는 그 문장들 중에 한 영혼이 예수님의 피로 씻김받고 구원받은 것을 찬양하고 있다는 것을 절대로 한순간도 놓쳐서는 안 되는 메시지입니다. 그게 게시록의 찬양입니다. 여러분과 제가 매주일날마다 매모일 때마다 이런 찬양이 있어야 합니다. 한 영혼을 사서 한 영혼을 구원하시고 그들의 생애를 바꿔놓으시고 지옥에서 천국으로 옮겨놓으신 예수님 주님의 이름은 거룩이십니다. 주님을 찬양합니다. 아멘 그 찬양의 제목 가사 그러니까 어떤 것에 가치를 두나 여러분 아시겠죠? 성경이 지금 어디에 천국이 어디에 가치를 두나 아시겠죠? 이 어마어마한 계시록에 이 어마어마한 천국의 광경에 이 말씀이 이 찬양이 기록되고 있습니다. 저는 영어 성경에도 분명히 나오죠. And with your blood you purchased for, for God persons from every tribe and language and people nation. Purchased. 여러분 저희 몽골 선교사님들이 특히 몽골이 되게 터프하다고 그래요. 선교지로. 근데 그 미국 분들이나 웨스턴 이 분들한테는 더 많이 힘든 것 같아요. 언어도 정반대죠. 나가면은 얼굴이 달라가지고 다 얼굴이 드러나죠. 우리는 비슷하게 생겼는데. 저도 몽골 사람 비슷하게 생겼다고 그래요. 저쪽 시베리아 쪽에서 내려온. 그쪽은 조금 다르게 생겼어요. 저쪽, 저쪽 맨 남쪽보다 북쪽은. 예, 저한테 어러스냐고 러스키 그랬는데 러스키만 제가 들은 거예요 어러스키를 말했는데 어러스키 뭔가 몰라가지고 물어봤더니 어러스키가 러시아예요 어러스가 러시아 러시아계냐 그런 거 러시아계냐 근데 우리는 다르게 생겼어요 어쨌든 나가면 눈에 너무나 금방 튀어요 그 외국 사람들이 우리는 비슷하게 생겼지만 그러니까 얼마나 외로, 외롭고 힘들겠습니까 이 사람들이 그러니까 많이들 떠났어요 선교지를 몽골에 왔다가 안 돌아온 분들이 아주 많습니다 파송됐는데 근데 거기에 지금 17년째 사역하고 있는 아주 키가 큰 형제 하나가 미국 형제 하나가 있는데 자녀가 자녀가 좀 많아요 다섯 분이고 근데 오래 사역했죠 이분의 간증을 가자마자 들려주는데 이분이 그러시는 거예요 자기가 어떻게 예수 믿은지 아냐고 뭐 어떻게 믿었냐고 하니까 한국에 오래전에 아주 오래전에 한국에 영어 가르치러 들어갔는데 어떤 분이 자기한테 사형리를 전해줬대요. 선교사 같은 분이. 선교단체에 있는 분이. 근데 그때 자기가 안 믿었대요. 그 복음을 듣고 안 믿는다고 그랬대요. 그리고 미국으로 돌아왔는데 얼마 있다 예수님을 영접했는데 그분이 전한 복음의 열매 같다고 자기 입으로 스스로 그러는 거예요. 그리고 조금 있다가 몽골 선교사로 지원해서 몽골로 온 거예요. 젊은 나이에. 지금도 저보다 어리니까 얼마나 일찍 온 곳입니까? 벌써 제가 알기로는 19년 뭐 이렇게 된것 같은데 2003년도에 왔으니까 19년 정도 됐네요. 정말 오래 있었잖아요. 이게 복음의 부활입니다. 여러분과 저의 삶에서 아무런 힘이 없어 보이는 예수 그리스도의 복음과 메시지가 우리가 누군가에게 전해졌을 때 어떤 열매를 가져오는지 
여러분과 저는 다시 한번 이 부활주일날 기억해야 합니다. 아멘 그래서 성령이 인도하시면 나누세요. 사형리 책을 안 가져갔으면 사형리 책을 브리플리 처음부터 끝까지 다 스토리가 어떻게 진행되나 아니까 그냥 입으로 말하세요. 이제 사형리 책 없어도 되잖아요. 그리고 영적기도를 하게 하고 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하라는 거죠. 이게 바로 요한계시록의 찬양입니다. 마지막으로 선한 행위의 부활에 대해서 생각해 보고 싶습니다. 제가 얼마 전에 여기서 설교할 때 그런 얘기를 했잖아요. 그 몽골에 한 자매가 있는데 가난하게 사는데 목사님 마스크가 없어서 몽골 분들이 되게 힘들어한다고 마스크 좀 보내줄 수 없겠냐고 그래서 한국에 있는 조그만한 교회 부탁을 해서 마스크 좀 보내줄 수 있으십니까? 하니까 100명도 안 되는 조그마한 교회인데 목사님이 그때가 아주 추운 겨울이었어요. 마스크 한국 마스크 그 좋은 마스크 있잖아요. K 예. 91인가? 하여튼 그 마스크 2000장을 보내셨고 새옷 20벌에다가 또 다른 옷들을 좋은 옷들을 보낸 거예요. 보내가지고 게르에 가면서 그 어렵게 사는 그 게르의 사람들이 그 옷을 입고 사진 찍은 걸 카톡으로 보내줬어요. 이렇게 바라보고 있는데 그 옷을 입고 사진을 찍고 마스크를 끼고 사진을 찍은 거예요. 많은 생각을 하게 됩니다. 한 어려운 교회에서 마음을 다 쏟아서 추운 날 가지고 가서 또 붙이는 값도 꽤 들어가는데 보내줬는데 이것을 봐서서 입은 사람들을 보니까 그 말씀이 떠올랐습니다. 우리 잘하는 말씀. 내가 배고팠을 때 내가 먹을 것을 주었고 내가 헐벗었을 때 내가 입을 것을 주었고 내가 옥에 갇혔을 때 네가 나를 돌아봤고 내가 병에 걸렸을 때 네가 나를 찾아봤고 내가 나그네 되었을 때 네가 나를 영접했고 외로울 때 네가 나를 돌아봤고 입히고 먹이고 마시우고 제공했다. 양들이 우리가 언제 그랬습니까? 하니까 예수님 그러잖아요. 지극히 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다. 여기 있는 지극히 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다. 여러분 구원을 받았기 때문에 구원을 받기 위해서 일을 한게 아니라 구원을 받았기 때문에 일을 했잖아. 양들을 이미 정체성을 보여줬잖아. 양들이 그렇게 한다. 구원을 받았기 때문에 이렇게 베푼다는 거죠. 근데 이 말씀을 읽을 때마다 읽을 때마다 새로운데 염소들은 그러잖아요. 우리가 언제 안 그랬습니까? 너희들 나는 안 줬다. 배고플 때 아무것도 안 입혔고 안 주고 찾아보지 않았다. 우리가 언제 그랬으면 양들과 염소의 반응이 다르죠. 염소는 했다고 그러는데 양들은 기억을 못하는 거예요. 왜냐하면 주님께 받은 사랑이 너무 커서 내가 받고 있는 은혜가 너무 커서 준 것도 그렇게 크게 생각되지 않는 거예요. 그런데 이 말씀을 또 묵상하는데 어떤 마음이 말씀이 또 눈에 들어왔냐면 우리가 언제 했습니까? 여기 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다. 이걸 바꿔서 얘기하면 예수님이 배고픈 사람의 마음하고 똑같다는 거예요. 그들 마음을 자신에게 한 것이라고 표현한 것은 그 엠포시가 심포시가 똑같다는 거예요. 배고픈 사람을 그대로 마음으로 심장으로 느낀다는 것입니다. 신발 벗고 있는 사람을 모습을 보면서 신발 벗고 있는 그 감정을 고스란히 느낀다는 것입니다 나에게 한 것이다 옷이 없어서 추운 겨울에 입을 옷이 없어서 그 게르 같은 곳에서 또 게르 말고도 이 세상에 가난하고 어렵게 사는 사람들이 얼마나 많습니까 
그러한 사람들의 이불도 없고 이불 옷이 없는 그 영하 30도 40도 된 사람들의 마음을 고스란히 그대로 느낀다는 것입니다. 아무도 찾아오는 사람이 없는데 가족도 없고 아무도 없는데 혼자 병원에 있는 사람들의 마음을 고스란히 느낀다는 것입니다. 우리는 느끼고 있는가? 저 사람의 그 고통을 그냥 느끼고 있는가? 크리스찬이기 때문에 해야 된다고 해서 하는가? 아니면 느낌조차도 없는가? 왜냐하면 너무 배가 불러서 너무 많이 받아서 이제 그런 사람들의 마음이나 생각을 전혀 느낄 수가 없는 거예요. 내 생활이 느끼기에는 너무너무 멀리 멀리 와버렸어요. 높은 곳으로. 그래서 느낄 수가 없어요. 나는 지금 딴 세상에 살고 있어요. 더 높은 곳을 향해서 전진만 해야 될 뿐이에요. 심퍼시도 없고 그런 사람들 보면 귀찮고 냄새나고 짜증나고 그리고 거치장스럽고 성가시로워요. 그렇다면 여러분과 저는 너무 멀리 와 있는 것입니다. 예수님이 말씀하잖아요. 나에게 한 것이다. 예수님 배고프다는 거죠. 예수님이 춥다는 거예요. 여러분과 제가 이런 분들을 보면서 느끼기만 할 뿐만이 아니라 움직이는 수고 나누는 희생 그리고 함께 베풀고 시간을 보내고 함께 같이 있어주고 외로울 때 연락해주고 그런 그런 심버티 나에게 한 것이다 그것을 주님이 부활시키겠다고 말씀합니다 내가 그들에게 상을 잃지 않을 것이다 내가 목마를 때 냉수 한 그릇 준 상을 잃지 않을 것이다. 여러분 우리가 생각하는 것보다 이 시대 직장을 잃은 사람도 많고 재정이 어려운 사람도 많고 또 주변에 이 지구상에는 가난하고 힘들고 하루하루가 너무 힘겹게 살아가는 사람들이 너무 많습니다. 그런 사람들에게 나는 세 번째 부활을 믿는가? 내가 주었을 때 하나님이 열매 맺게 하실 것을 믿는가? 그걸 생각해 보는 부활절이 됐으면 좋겠어요. 이러한 것들이 크리스마스 날 이벤트가 되지 않도록 12월 달만 바짝 크리스마스 날 잠깐 나누는 이벤트가 되지 않도록 어쩌면 정말 부활주일 날 해야 될 일이라고 저는 생각합니다. 복음을 나누고 어려운 사람들에게 물질을 나누고 주님이 배고픈 사람에게 빵을 줬으니까 우리도 말로만이 아니라 복음만이 아니라 실제로 내 주머니를 열어서 너무 많이 받은 거 너무 많이 축복이 넘치도록 쌓여진 거저 여러분은 좋은 가정에서 태어나서 그다지 큰 문제 없이 학비를 받고 공부를 하고 많은 사람들이 우러러보는 그런 삶을 살고 있습니다. 태어났는데 부모가 그래도 괜찮게 살고 그러한 거에 대해서 누군가의 희생이 있었고 누군가의 깊은 보이지 않는 곳에서 손가락을 다치고 발가락을 다치면서 어려워했던 그런 사람들이 있다, 있었다는 것을 한순간도 잊어서는 안 됩니다. 기회가 주어지면 그분들도 저와 여러분들처럼 그렇게 편안하고 멋지게 높은 정상에서 살아갈 수 있는 사람들이에요. 게으러서 많이 아니라 악한 구조가 이불 시스템이 
아무리 발버둥 쳐도 헤어나지 못하게 하는 그런 이불 시스템에 갇힌 사람들이 이 세상에는 너무 많습니다. 아무리 발버둥 쳐도 태어날 때 카름하면 그 카스트 제도 태어날 때부터 무슨 계급이라고 하죠? 천민 계급이면 헤어날 수가 없는 그 시스템이 있다는 걸 잊어서는 안 됩니다. 태어날 때부터 게르고 유목민 안에 있었고 여러분 이제 하나님께 너무 많이 받았는데 받고 있는데 우리 것을 더 많이 나누는 부활 이두 가지 목적 천국이 존재한다. 너 안에 있는 성령이 너를 천국까지 데리고 갈 것이다. 그게 첫 번째 목적이고 두 번째는 부활이 있다. 기도의 부활이 있고 네가 심은 복음의 부활이 있고 그리고 선행의 부활이 있다. 그것을 한시도 잊지 않고 계속해서 이두 가지 목적을 향해 살아가는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 저는 다시 이제 몽골로 향하는데 너무 기대됩니다. 설레입니다. 또 어떤 열매를 주실까? 또 어떤 사람들을 입히게 하고 먹이게 하실까? 나 같은 것을 통해서 이런 일을 하시는 그 주님이 기대됩니다. 우리 MMC를 통해서 기도와 서포트를 받게 하시는 어떻게 받게 하실까? 그 주님이 여러분과 저의 기도가 어떻게 모아져서 우리의 주머니에 물질들이 어떻게 모아져서 한 사람이 살아날까 기대됩니다. 같이 기도하겠습니다. 세 가지 적용을 해봅시다. 부활주일날 물질적으로 내가 돌아봐야 할 사람은 누군가? 부활주일 복음을 전해줘야 할 사람은 한 사람은 누군가? 부활주일 내가 포기하지 말고 더 힘을 내어야 할 기도는 무엇인가? 우리 같이 기도하겠습니다.